0: Hello Bienvenue dans cet épisode 3 de mon podcast. La nouveauté c'est qu'à partir de maintenant je vais changer un tout petit peu le format, je vais ajouter une partie un peu perso sur les updates, update business, euh, update perso, euh, finance et autres et ça sera l'occasion de traiter de certains sujets. Euh, c'est... Contrairement à ce que je fais par ailleurs, euh, donc les vidéos sur mes chaînes YouTube, Instagram et TikTok, ce format est beaucoup plus approfondi et surtout uncut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de montage et a quasiment pas de cut. Et contrairement à des formats beaucoup plus travaillés qu'on fait par ailleurs sur les autres plateformes, sur lesquelles aujourd'hui on est passé à 300 000 followers en somme, si on prend toutes les plateformes. Alors que c'est le sixième mois je pense aujourd'hui, euh, donc euh, un format très, beaucoup plus mainstream mais qui marche très bien. Avec, euh, dont j'en parle euh, tout à l'heure aussi dans les updates business qui rapporte pas mal aussi en termes d'apport de, 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 d'affaires pour LegalPlace. Euh, mais ici le but c'est d'être sur une audience beaucoup plus, euh, beaucoup plus petite que mainstream, euh, beaucoup plus sachante, plus experte, euh, qui euh, cherche un, un, un contenu plus profond et plus détaillé que ce que je fais euh, qui est beaucoup plus mainstream, accessible. Il euh, y a une quantité de gens énormes qui ont besoin de de s'upgrader sur du marketing, sur du business, sur du sales, euh, mais pour qui ce que je raconte dans ce podcast peut être un peu inaccessible. Donc le but du contenu mainstream, c'est l'audience mainstream. Et ici, c'est une audience qui ne sera jamais en millions euh, parce que je pense qu'on a fait entre 10 et 15 millions par mois de vues sur euh, les chaînes YouTube, Insta et TikTok. Mais là, ce sera beaucoup plus… Euh, je partagerai les chiffres d'ailleurs quand, quand je sortirai cet épisode pour vous dire à combien on est. Euh, mais voilà, donc ça, c'est pour l'update sur le format. Et donc j'en profiterai aujourd'hui parce qu'il y a toujours un corner actu dans, enfin que je dis toujours mais c'est le troisième épisode, euh, sur ce podcast-là. Aujourd'hui je vais plutôt parler update euh, perso et legal place. Euh, donc on est au début d'année, legal place est aujourd'hui... Alors beaucoup de gens croient que legal place est une legal tech. Alors qu'en réalité, quand on regarde le futur, les futures, features, le chiffre d'affaires dans le futur, etc., on est beaucoup plus une fintech enrobée dans une Legal Tech euh, qu'une pure Legal Tech. On a commencé par la création de société comme service qui est du juridique, mais c'est le point de démarrage d'entrepreneur. Et aujourd'hui, on va intervenir tellement beaucoup sur ces finances dans le futur, que, donc, que ce soit la contact, soit des euh, banking features, qu'on va être de moins en moins une simple Legal Tech. C'est un positionnement qui a été pas mal réfléchi, qu'on a beaucoup testé avant d'exécuter, de, de, mais qui a fait partie de la vision et aujourd'hui, il est, se traduit par le fait qu'on ait une application euh, de comptabilité qui s'appelle LegalPlace Pro sur les stores et sur le, le web, sur le PC, euh, qui permet de gérer toute la comptabilité de nos entrepreneurs qui créent leur boîte chez LegalPlace, donc jusqu'à sortir les bilans. On n'a pas beaucoup fait d'annonce sur ça, donc pas peu de gens le savent. Et ce que les gens savent encore moins, c'est qu'on a une feature maintenant de compte pro. Donc, quand on dit compte pro, c'est-à-dire que vous pouvez gérer entièrement la partie financière, virement, crédit, card, transaction, etc. sur LegalPlace Pro et même déposer le capital. Ce qui fait que vous n'avez pas besoin d'avoir une banque. On est le compte pro de votre société et la comptabilité de votre société dans la même app. Ce qui est une grosse différence et qui est un peu notre thèse centrale, c'est de dire qu'on regroupe tout dans la même app pour ne pas avoir à gérer et à traiter plein de prestataires sur, pour une petite boîte qui fait euh, du conseil et qui fait 200 000 euros de chiffre d'affaires ou 150 000. C'est beaucoup plus intéressant d'avoir une seule app. Euh, donc, une grosse partie de nos équipes travaille sur ces features FinTech. Euh, C'est pour ça que je dis qu'on qu est beaucoup plus qu'une tech et d'ailleurs même, je dis parfois qu'on on est plusieurs boîtes en une parce qu'il y a une, équipe, une énorme équipe qui travaille sur la partie légale, mais aussi une équipe entière qui travaille sur la partie Accounting et une autre équipe sur la partie... Banking et c'est vraiment des features très différentes euh, et je développerai euh, au fur et à mesure des updates ce qu'on fait sur chacune mais là je voulais vraiment mettre le cadre et le contexte et en fait euh, ce qui est intéressant c'est que déjà d'un point de vue financier on a réalisé plus de 70% de croissance cette année euh, en chiffre d'affaires entre 2022 et 2023 enfin plutôt entre début 2023 et fin 2023 euh, on a lancé la partie Compte Pro très récemment, ça date de deux mois je pense, donc on a aujourd'hui une certaine quantité de clients qui nous utilisent mais qui sont vraiment les premiers clients dans la partie banking, donc on a hâte de voir comment ça va progresser et surtout hâte de voir la synergie et le fait d'avoir le même prestataire qui gère tout plutôt que d'avoir plusieurs apps de plusieurs prestataires différents et aussi le fait que à quel point ça va simplifier la comptabilité de nos clients que les clients autres qui ont une banque euh, différente et, et nous en compta versus ceux qui ont touché nous, je pense qu'il y a un gain énorme qu'on va gagner que je vais vous dire et qu'on va mesurer dans le futur. Euh, aussi, on a j'ai lancé mes chaînes sur les réseaux sociaux en juin dernier, en mai-juin. Et le 31 décembre, on a atteint nos 300 000 followers. Je pense qu'on a 100 sur Insta, et 200 entre TikTok et YouTube avec un nombre de vues incroyable qui a complètement dépassé mes attentes. Je développerai cette partie personal branding et relation avec le business dans un autre épisode si ça vous intéresse. D'ailleurs, j'ai un corner sales marketing dans chaque épisode. Donc, il y en a un qui va dédier en partie à, au personal branding, aux réseaux sociaux. Et je pense que je sortirai une longue vidéo YouTube sur le sujet pour dire « Ok, quelle est ma méthode ?» ou « Quelle est notre méthode ?» parce qu'on a une équipe qui travaille dessus pour atteindre ces chiffres-là et les impacts business. Euh, D'ailleurs, je vous invite à regarder la chaîne YouTube parce que c'est vrai que sur Insta et TikTok, on fait beaucoup de shorts, reels, des vidéos d'une minute. Mais sur YouTube, on est en train d'expérimenter un nouveau format qui est le format un peu plus long, donc 7-8 minutes pour rentrer dans un sujet. Euh, pour l'instant, on est sur autour de 10 000 vues par vidéo, un peu moins. Donc, on n'a pas encore complètement craqué cette, ce format-là, mais c'est un format hyper intéressant parce que l'engagement est très fort. Donc, on va beaucoup travailler en 2024 dessus. Et oui, euh, j'ai beaucoup de gens qui me demandent s'il y a un impact business, s'il y a des ventes qui viennent de ces vidéos. Alors le tracking est certainement plus dur que d'autres canaux, mais oui, il y a des ventes aujourd'hui euh, via l'usage de codes promo ou via des sondages qu'on fait pour savoir déclarativement d'où viennent les gens, qui va venir de TikTok, YouTube, Insta, de gens qui ont regardé la vidéo. Donc, ça commence à avoir une vraie traction. Euh, vu le million de vues qu'on fait, c'est normal que ça ait une traction. Mais c'est intéressant de voir l'évolution de ça dans le temps parce qu'il faut que les gens euh, voient les vidéos plusieurs fois, me voient moi-même plusieurs fois dans les vidéos pour pouvoir convertir. Et il faut qu'il y ait un tunnel beaucoup plus travaillé que ce qu'on a aujourd'hui sur lequel on va bosser. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que, point, en feeling, et, et en, par intuition et sans regarder les chiffres, le fait d'avoir plusieurs fois dans la semaine des gens qui te reconnaissent dans la rue, euh, et qui te le disent donc s'ils te reconnaissent en te le disant c'est qu'il y en a d'autres qui t'ont reconnu euh, peut-être 4-5 fois plus qui ne te l'ont pas dit, euh, qui ne t'ont pas arrêté qui ne t'ont pas interpellé, montre que quand même l'impact de, de ces vidéos est quand même assez, assez gros et ça se traduit et ça se traduira encore plus en clients dans, dans le futur. Donc ça c'est l'actu euh, plutôt euh, business c'est sûr que je vais détailler cette partie personal branding parce que ça intéresse beaucoup de CEO. J'ai eu plein de messages LinkedIn ou autres de CEO de boîtes euh, de startups parisiennes qui se tâtent et qui me demandent quel temps ça m'a pris. Est-ce qu'on a outsourcé Est-ce qu'il y a une agence qui l'a fait euh, Sur Twitter, j'ai aussi des gens qui m'interpellent parce que je partage parfois les chiffres. Et je pense qu'on est aujourd'hui. Donc, c'est sûr que c'est une demande de beaucoup de gens de savoir comment on peut arriver ça et qu'est-ce que ça a comme impact Est-ce qu'il faut s'exposer Parce que, c'est sûr qu'il faut s'exposer, il faut avoir le courage de le faire et je pense qu'il y a beaucoup de CEOs parisiens qui n'ont pas encore passé le cap. Certains s'inventent parfois des petits, euh, des, 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 peut-être des fake euh, raisons de ne pas le faire, en mode moi je n'ai pas envie d'être très euh, visible ou euh, je ne veux pas être visible alors qu'il y a toute une boîte qui travaille, je ne suis pas le seul à, à travailler donc je ne pas prendre toute la lumière et ce genre d'excuses. De, euh, Mais souvent ce pas forcément des vraies excuses. Je pense qu'aujourd'hui, en termes d'achievements, euh, on a été la, le compte euh, business le plus croissant en France euh, en, sur les réseaux, sur YouTube, Insta et TikTok, parce qu'on est passé de 0 à 300 000 en 6 mois. Je ne pense pas qu'il y ait... Alors peut-être qu'il y en a et vous me le direz dans les, euh, sur Twitter ou, dans, ou sur LinkedIn ou dans des commentaires quelque part. Je pense qu'on doit être le compte qui a fait le plus de croissance cette année. Euh, Parmi tous les influenceurs business qui existent en francophone, euh, France et autres. Donc, donc ça, c'est la partie news. Il euh, y a un corner que j'aime que bien qui est corner business, sales ou marketing. Et aujourd'hui, je vais aussi parler de business model. C'est un, un point très important parce qu'il y a beaucoup de business model différents selon où on est. Euh, c'est sûr que le SaaS est très différent du business service classique, du business des agences slash conseil, du business de vente de produits en ligne, de business de services de hôteliers, restaurations, etc. Donc, il y a plein de business models différents. Et avant de parler de sales, je vais plutôt parler d'un de, de business model ou plutôt de trois business models très intéressants qui sont scalables. Alors, la question c'est, Comment atteindre un business à 100 millions de valeurs Est-ce que tous les business te permettent d'arriver à 100 millions de valeurs ou pas Et en fait, pour moi, 100 millions et plus, donc entre 100 millions et 1 milliard, c'est des tailles de business qui ne peuvent pas s'exécuter facilement quel que soit le service que tu vends. Donc en fait, pour moi, il n'y a que trois types de business où tu peux atteindre les 100 millions de valorisation. Donc en vendant la boîte, tu touches ces 100 millions, toi et les associés et les investisseurs, etc., et en fait, ces trois-là se ressemblent un peu d'ailleurs. C'est les modèles un peu scalables. Soit tu… Donc, je parle de service. Hein. Je ne parle pas d'industrie, je ne parle pas d'agriculture, je ne parle pas de pharmaceutique ou autre. Là, je parle vraiment service. Donc, on est dans le monde des services. Comment j'arrive Donc, software y compris. Comment est-ce que tu peux faire une boîte de service qui arrive à 100 millions euh, Pour moi, il n'y a que trois types. Ces trois types-là sont soit tu as une chaîne de quelque chose, d'un service donné c'est toi qui owns la chaîne et tu la fais croître et point de vente après point de vente tu arrives à la scaler, couvrir euh, un grand territoire et là tu commences à peser très lourd et c'est une chaîne que tu possèdes, que tu own par exemple la chaîne Paul euh, dans la restauration rapide ou euh, la chaîne Kaiser, c'est des chaînes qui sont possédées entièrement euh, alors parfois il peut y avoir des mix avec le système franchise, avec le modèle franchise mais souvent ça c'est des chaînes qui sont owned par euh, les propriétaires, l'avantage c'est que tu contrôles tout, c'est que toute la marge, elle est pour toi et pour tes associés. Et donc, la, la qualité de service, c'est plus facile de la contrôler parce que d'un point de vente à un autre, tu es capable de maintenir la même qualité de service. Ça marche aussi pour des salles de sport, ça marche pour beaucoup de services. Hôtels et, et autres. Hein. Est, on, on est dans les business classiques là, mais c'est la façon la plus évidente pour passer à, même dans la, dans la comptabilité, nous on a un concurrent classique, c'est le plus gros acteur dans la comptabilité en France, ça s'appelle Fiducial, c'est une chaîne énorme de services d'expertise de de, comptable qui fait 1 ou 2 milliards de chiffre d'affaires en France. Ça, il faut le mettre en contraste avec un autre modèle qui est le modèle franchise où tu vas plutôt euh, déléguer l'exécution et faire payer des droits d'entrée plus des royalties ou des commissions sur les ventes que les gens font. Donc tu vas inventer le concept, euh, avoir tout le modèle business déjà testé sur un, deux ou trois prototypes de trois endroits. Et à partir de là, ce que tu vas faire, c'est euh, proposer à des entrepreneurs qui veulent exécuter, donc des, des vrais CEO, tu leur délègues la tâche d'exécuter ça Chacun sur un point de vente. Donc, c'est beaucoup plus sécurisant pour toi parce que tu n'as pas beaucoup de capital à, des, à investir sur chaque point de vente. Ça, c'est l'inconvénient du premier modèle où tu as beaucoup de capital. Mais si la marge est faible, tu laisses l'exécution. Si, si ça nécessite beaucoup de capital et que la marge n'est pas très importante, il vaut mieux le laisser en mode franchise parce que tu fais porter ce risque-là et l'exécution à d'autres à CEO. Il faut que ce soit attractif. Ce qu'il faut savoir en franchise, c'est que ça doit être 100 points de vente à partir desquels vraiment tu vas commencer à toucher des grosses valorisations. Et entre 0 et 100, c'est très dur de monter. Donc, tu peux faire 3, 4, 5. Mais la majorité des réseaux de franchise qui existent en France ou dans le monde n'atteignent jamais les 100 points de franchise. Euh, à partir, je dirais qu'à partir de entre 50 et 100, dans tes finances personnelles à toi, tu commences à te bien. Tu commences à te même très bien. Tu, ça crée un énorme gap entre ça et ce que tu peux faire comme activité. Mais 15 points de vente, ça ne te rapporte pas vraiment suffisamment pour que ce soit intéressant. Donc, il faut, il faut atteindre les 50 à 100. Et une fois que tu as dépassé les 100, alors il peut y avoir des plateaux. Tu peux atteindre 30 et plateaux dessus et ne, ne plus arriver à monter plus parce que c'est géographique. Tu as épuisé les endroits intéressants pour telle ta, salle de sport. Peut-être que c'est un concept de salle de sport qui ne marche qu'en banlieue, par exemple. Et donc, si tu reviens, si tu commences à chercher des franchisés euh, ailleurs qu'en Ile-de-France, tu ne trouves pas parce où ils font faillite et ils n'arrivent pas parce qu'en fait, ils vont tester, mais ils vont faire peut-être faillite et ils vont sortir. Et donc, tu gagnes zéro. C'est comme s'ils n'existaient pas, même s'ils ont payé un droit d'entrée. Et donc, toi, tu deviens une boîte plutôt de juridique. Tu sécurises les contrats. Tu fais le marketing pour ton concept. Tu dois rencontrer un maximum d'entrepreneurs et de CEO capables de monter des structures de cette taille-là. Souvent, c'est des petites boîtes quand même. Hein. des boîtes qui vont faire 1, 2 millions de CA tu vas ponctionner une partie de leur marge. Donc, il faut vraiment avoir une centaine de points. Et cette la difficulté, c'est de passer à 100, 0 à 100 versus… Alors que si les marges sont très grosses et qu'il n'y a pas forcément ou qu'il n'y a pas beaucoup de capital à mettre sur chaque point de vente, là, c'est plus intéressant de le faire toi parce que il te faut pas beaucoup de points de vente pour avoir une taille intéressante. Si tu as sur un concept qui te fait 3-4 millions de… de de marge annuelle, alors il vaut mieux que tu prennes le temps de lancer chacun tout seul plus lentement en mettant le capital qu'il faut, en prenant un crédit. Ce qui est intéressant c'est que si tu as un prototype, donc un point de vente de ton service qui fait une marge intéressante sur un ou deux ans, tu peux aller montrer ça à des banquiers et utiliser les banquiers comme levier avec un crédit pour ouvrir le deuxième parce qu'il faut un capital pour ouvrir le deuxième. Si ce modèle marche et qu'il y a la marge est forte, il vaut mieux être plus lent et plus petit en chiffre total. Mais avec la marge, tu gagneras beaucoup plus que 50 points de vente en franchise. La franchise, c'est plutôt intéressant quand tu as une marge qui est faible, beaucoup d'investissement. Et donc, c'est plus, plus intéressant de déléguer ça à d'autres. Donc ça, c'est les deux modèles classiques, on va dire, de boîtes qui peuvent devenir très grosses, valoir plus, plusieurs centaines de millions en valeur totale. Euh, mais avec chacune des avantages et des inconvénients. Et en fait, le troisième modèle qui lui peut scale aussi et devenir très gros euh, dans ces niveaux-là de valorisation, c'est le modèle des software, le SaaS. Le software, c'est intéressant. Alors, quand je dis software, c'est soit un software pur où les gens s'abonnent à un logiciel que tu as développé, ou bien on parle d'un service qui est automatisé par beaucoup de software. Donc, il y a de l'humain, mais il y a tellement de software dedans que les marches sont quand même très intéressantes et, et tu vends en ligne donc il euh, n'y a pas de localisation physique à avoir donc tu peux euh, marketer très largement alors vous avez compris dans les trois modèles il n'y a ni des boîtes de formation euh, ni des boîtes d'agence de conseil parce qu'une agence de conseil pour qu'elle arrive à ce niveau là sans, avoir, euh, les, les, sans être dans les trois types que j'ai cités ni franchise, ni une chaîne ni un software, c'est hyper compliqué. Pour plein de raisons, c'est que ça dépend beaucoup d'humains, de salariés humains qui eux-mêmes en vendent les heures de travail de ces humains-là. Donc, il y a un turnover énorme. Le fait de ramener des clients, euh, tu ne peux pas faire des budgets marketing et dépenser sur Google pour ramener un max de clients. Il faut que toi-même, tu ailles vendre. Tu dois avoir des gens qui vendent pour toi. Donc soit des... Alors, ça existe. Euh, je connais quelqu'un qui a réussi à scaler ce modèle de conseil et qui a créé quelque chose d assez gros. J'essaierai peut-être de l'inviter parce qu'il y a énormément d'insight sales euh, qu'il peut apporter et s'exprime très très peu. Ça, c'est un des problèmes du contenu sur Internet, c'est que les mecs qui font et qui ont énormément d'expertise de, de, dans leur domaine, c'est très rare où s'expriment ou c'est très rare de les voir euh, rédiger, euh, soit des livres, soit des articles ou faire du contenu vidéo ou audio. Donc en fait, l'expertise, elle est dans leur tête, elle reste et elle est transmise qu'à leur entourage. Et c'est ce que j'essaie de faire avec les podcasts, c'est de de dire que tout ce que j'ai appris en montant LegalPlace ou autre, j'essaie de le documenter et de le mettre en open source pour qu'un maximum puisse euh, l'avoir, et peut-être aussi essayer d'extraire certains savoirs de certaines personnes euh, que je connais et qui méritent largement d'être diffusées. Donc mais le conseil c'est extrêmement rare, c'est très dur, et d'ailleurs ceux qui arrivent à ce qu'elle, souvent passent par le côté un peu franchiste, comme les gros, euh, conseils, euh, en, les gros cabinets de conseil, les gros cabinets d'audit, les Big Four qui sont devenus quasiment des, des franchises parce que les associés français qui lancent EY ou De Loi de France vont payer des droits à la marque pour les Américains qui détiennent ces droits-là. Ils vont prendre leur méthodologie, ils, ont, ils vont prendre leur identité visuelle, ils vont prendre toute cette partie-là, leur branding, leur marque. Mais c'est eux qui gagnent une grosse partie de la marge qu'ils font en France, sauf qu'ils rétribuent le, la franchise. C'est comme ça que ces réseaux sont devenus très gros parce qu'ils sont passés par le modèle franchise. Donc le soft, pour revenir au soft, le seul qui est hyper intéressant, c'est que la marge est très grosse comparée à n'importe quel autre business. Il n'y a, a pas d'autre business qui a ce pourcentage de marge que, que tu peux avoir en software parce que les coûts fixes et les coûts d'exécution du service sont très bas. Alors, c'est une question de temps. On verra dans, dans le futur, dans les prochaines dix années, si l'abondance des développeurs et l'abondance et, et l'IA ne va pas faire en sorte de réduire cette marge-là. Mais la grosse barrière qui fait que les gens euh, n n ne peuvent pas faire des business SaaS ou n'arrivent pas à rentrer dans ce monde SaaS, c'est la technicité du, du domaine. Donc en fait, tout le monde peut s'improviser faire une chaîne dans, dans, dans le service en apprenant un minimum sur le service. Mais faire du software, il faut que tu sois toi-même développeur ou que tu sois ingénieur ou que tu aies une bonne, bonne connaissance ou un bon background en tech ou un associé ou quelqu'un qui va te centrer dans la boîte, tu vas recuiter très vite parce que sinon, tu vas commettre énormément d'erreurs. Ces erreurs-là vont te coûter très cher, tu vas redévelopper ton service plus Ça va te coûter en fait peut-être 10, 20, 30 fois plus que euh, quelqu'un qui s'y connaît et qui a un associé qui s'y connaît et du coup qui va, qui va dépenser beaucoup moins pour faire le même produit. Donc si ça te coûte vraiment 20, 30 fois plus cher en fait, ça, ça, devient moins intéress... ça, ça augmente le, le, le risque de, de faillite. Et ça, je parle de, de, de lancement en fait. Donc, imagine, que tu as lancé, tu as réussi et tu as payé 30 fois plus cher qu'un autre, donc tu as épuisé ton capital. Ça, c'est la première version. La version 0, après, tu dois faire des itérations, tu dois le maintenir, tu dois rajouter des nouvelles fonctionnalités pour supporter le 10 client ou le 9 client. Donc, en fait, à un moment, laisse tomber et tu deviens vraiment hyper fragile. Et ce pas ce que tu veux faire. C'est beaucoup moins maîtrisé que si tu avais un associé euh, fondateur tech. Si tu arrives à avoir un associé tech, alors là, c'est clairement un énorme, euh, un, un business model qui a une énorme profitabilité, qui peut scale, qui peut devenir gros sans beaucoup de contraintes ni physiques ni euh, géographiques. Et donc, si tu cibles la bonne niche, là, tu peux créer un business qui vaut 100 millions et plus. Et d'ailleurs, beaucoup des business qui se vendent aujourd'hui avec de très bons multiples, c'est-à-dire avec un prix très élevé qui se vendent très cher par rapport au, au chiffre d'affaires qu'ils font sans les boîtes software. C'est les boîtes software qui se vendent les plus cher d'ailleurs parce qu'il faut savoir qu'un million de chiffres d'affaires, j'aurais dû commencer par ça, un million de chiffre d'affaires d'une boîte n'est pas égal à un million de chiffres d'affaires d'une autre boîte. Il y a une énorme différence entre deux boîtes qui ont le même chiffre d'affaires. Elles ne valent pas pareil. Si tu dois acheter une boîte qui fait un million avec un prix à 10 et une autre boîte qui voit un million, mais son prix c'est 1, ça montre que c'est pas du tout la même qualité de chiffre d'affaires. Ok, donc en général, si tu achètes une boîte de conseil pur, un service basique, donc une boîte d'expertise de, de, comptable ou de conseil en, en IT, tu vas la vendre une fois son chiffre d'affaires, parfois moins, parfois un peu plus, mais dans ces eaux-là. Donc si elle fait un million, tu vas l'acheter un million parce que tu n'achètes pas grand chose. Tu rachètes peut-être quelques clients, mais en général, les clients vont se barrer avec le, le mec qui te la vend. Euh, tu achètes peut-être le fait qu'il y ait déjà des salariés sur place formés. Mais en fait, tu achètes le carnet d'adresse en fait, des clients existants et tu essaies de le développer après. C'est pour ça que ça ne coûte pas grand-chose parce que si tu l'achètes qu'une seule fois, c'est que tu penses que dans deux ans, ils vont disparaître, ces clients. Donc, ils ne ils valent, ils valent pas beaucoup plus que ça. Mais si c'est les mêmes clients, mais qui consomment un software ils sont abonnés à ce software, il n'y a aucune relation intuité personnelle entre le vendeur et les clients et que tu achètes 1 million de chiffre d'affaires de ce software-là, même si c'est les mêmes clients, en fait, tu vas l'acheter 7, 6, parfois 10 millions. Donc, on voit bien que 1 euro, quand tu vas faire beaucoup de marketing, et tu vas te dépenser, tu vas t'arracher, tu fais 1 euro de chiffre d'affaires sur la, un SaaS, ça vaut 5, 6 fois plus que si tu faisais 1 euro de chiffre d'affaires en formation ou en conseil. Donc, il ne faut pas voir, quand tu compares les boîtes, et que tu vois qu'une boîte fait 10 ou 20 ou 30, et qu'une autre fait 100, ce n'est pas la même chose. Ce que je suis en train de dire, c'est que pour vendre une boîte à 100 millions, parce que depuis le début, ma question, c'était quel business model te permettront d'atteindre cette somme-là, cette valeur-là, ça veut dire qu'il suffit de faire, suffit, c'est entre guillemets parce que c'est très dur, 14 à 20 millions d'euros en chiffre d'affaires en étant SaaS, avec une croissance importante, bien sûr. Mais que si tu voulais vendre l'équivalent en boîte de formation, alors là, ça doit être, une ou de conseil, ça doit être une boîte qui crache non pas 14 à 20 de CA, mais ils cracher peut-être 100 ou 80 millions pour que tu puisses la vendre à 100. Comme on le sait, il n'y a pas vraiment de boîte de formation qui crache 80, ça n'existe pas. Enfin, c'est hyper rare. se doit être une boîte avec euh, un éditeur, en fait, de, de livres et de formations énormes. Du coup, tu, 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 tu as rarement des boîtes qui, qui valent ça euh, sur le marché. Alors que ça, en son en software, en logiciel, tu vas en avoir plein. Donc, à garder en tête que si l'ambition... L'ambition n'est pas forcément de créer des boîtes de cette taille-là, mais certains ont cette ambition-là, certains ont des ambitions même plus d'avoir de, des boîtes qui leur permettront, si tout se passe bien, et s'ils réussissent beaucoup, de, de pouvoir arriver à un milliard. Mais en fait, si tu réussis beaucoup dans le conseil, tu n'auras pas ces sommes-là, même si tu réussis énormément. Parce que des boîtes qui font ce CA-là en conseil, ça prend énormément de temps, c'est des modèles plus franchisés, c'est très particulier, tu dois passer des, beaucoup de gens en associés dans la boîte pour que ça grossisse et qui dit les passés en associés dit que toi-même tu te de beaucoup donc en fait pour arriver à faire en fait un associé en cabinet de conseil euh, d'avocat ou euh, de, de, de comptabilité il va ramener euh, peut-être un très bon associé il va ramener entre 1 à 6 millions d'euros de chiffre d'affaires donc en fait si tu veux valoir 100 tu dois faire on va simplifier tu dois faire 100 millions de chiffres donc c'est comme si tu devais avoir 40 associés 50 associés dans ton cabinet donc tu posséderas jamais 50% de cette boîte là c'est pour ça que je ne la compte pas comme étant un scénario crédible ou faisable. Donc voilà, ça c'est une explication très importante pour comprendre les business models, pour, mettre, pour garder en tête ces ordres de grandeur-là, les limites de chacun, les tailles qu'ils peuvent atteindre, le, le verre qu'ils peuvent avoir et les, les inconvénients de chacun. Donc si tu regardes les autres grosses fortunes dans le service, des boîtes de crèches ou des boîtes de sport ou de restauration rapide ou de produits congelés ou que sais-je, c'est en général des chaînes ou des franchises ou des boîtes de software. Donc voilà, ça c'est hyper important à garder en tête pour savoir à quoi s'attendre devant chaque business model. Euh, si je reviens sur le sujet sales, la dernière fois j'avais parlé de... La dernière fois j'avais parlé de sales sur les PME. Et en fait, j'avais dit que c'est hyper intéressant parce que sur les PME, la vente elle est beaucoup plus prédictible. Et j'avais conseillé un très bon livre sur ça. J'ai essayé d'expliquer quelle était la mécanique pour quand tu vends à des PME. D'ailleurs, ça rejoint les business models dont je parlais parce que dans les trois business models, la partie software, la troisième, en fait, la plus safe qui existe, c'est pour c'est software pour PME. Parce que quand tu vends pour les PME es, ça reste beaucoup plus longtemps les abonnés ne disparaissent pas au bout d'un an euh, c'est des boîtes qui ont des budgets donc ils peuvent dépenser une certaine somme tu, donc tu peux investir dans les sales, dans les commerciaux pour leur vendre et une fois que tu as vendu à 10, 20, ça devient répétable et en fait ce que j'aimerais euh, expliquer aujourd'hui la prochaine fois j'expliquerai comment se déroule la vente genre la 30 minutes ou une heure de vente, comment elle doit être structurée le début, le milieu et la fin et le deuxième rendez-vous, comment il se passe, etc. J'avais expliqué la mécanique globale, mais pas ce qu'il y avait de l'intérieur. Mais là, ce que j'aimerais évoquer, c'est plutôt la partie euh, 0 à 1. Quand tu démarres, qu'est-ce que tu dois chercher pour être sûr que c'est bon, tu as trouvé ton segment. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que moi, je vais raconter mon histoire personnelle. J'avais créé un produit au sein de LegalPlace qui était à destination de PME qui s'appelle Canoun. On a appelé différemment de, du reste parce que c'est une cible différente. Nous, LegalPlace, on, euh, on cible beaucoup plus les entrepreneurs qui se démarrent ou qui relancent une autre boîte, etc. Et ils font leur boîte chez nous, ils font leur comptabilité chez nous, euh, ils gèrent la partie bancaire chez nous, etc. Maintenant, à un moment donné, on a lancé un service qui s'adresse au PME parce que notre, nos, nos produits, notre savoir-faire juridique et notre software juridique permettaient de gérer aussi la partie droit du travail et donc pour un patron de petite entreprise ne pas avoir accès tout le temps à un expert en droit du travail un avocat ou un juriste faisait qu'il pouvait prendre beaucoup de mauvaises décisions donc on a automatisé énormément de choses et donc il pouvait grâce à notre soft euh, être sûr que toutes ces décisions qu'il prend sont backées elles sont juridiquement correctes il n'y a pas de risque à ça donc tous ces contrats toutes les sorties de ses salariés etc donc quand j'ai lancé ça c'était une nouvelle façon de faire du marketing pour nous parce que, et du sales parce qu'on devait avoir des clients complètement différents que ce qu'on avait l'habitude de faire et c'était des PME. Donc, euh, déjà, il fallait savoir si les PME achetaient ça, si ça les intéressait, si ça réglait un problème pour eux, etc. Donc, j'avais fait quelques tests et tout. Et ensuite, tu commences à acquérir des clients. Et en fait, quand tu acquiers des premiers clients, le but, c'est de savoir est-ce que c'est répétable, est-ce que ce que tu vends au premier, au deuxième, au troisième, si tu sais que c'est répétable, alors là, ça peut croître. C'est une question après économique pure de combien de trésorerie je dois avancer pour aux commerciaux, les salaires et etc. pour qu'ils ramènent combien de comptes et combien de mois il me faut pour que mes clients remboursent les investissements de. Mais une fois que le produit est trouvé et le segment est trouvé, il faut juste dérouler. Donc en fait, on, a, on commence, je commence à contacter plein de boîtes PME plutôt start-up parce que c'est mon entourage. Donc leur DRH, leur DAF, je demande au CEO de me donner les contacts. Je fais des démos fake avec un figma, avec un soft qui n'existait pas juste pour savoir quelle était leur réaction. En fait, le but, c'était de savoir est-ce que je trouve un truc dont ils ont tous besoin, que je peux après dérouler à vendre à tout le monde qui sont dans la même catégorie qu'eux. Donc au début, je commence avec des boîtes de tailles très différentes 10, 5, à 20, 30, 100, 150, 200. Ce pas les mêmes besoins, ce pas les mêmes types de d'AF ou de DRH qui les gèrent à chaque fois, même de CEO, ce pas les mêmes problématiques, les budgets, etc. Et donc en fait, le gros piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est que tu vends à 20 boîtes, tu te dis, OK, j'ai 20 clients qui ont acheté mon software, donc c'est bon, c'est répétable. Et en fait, il y a deux scénarios. Tu peux, être, tu peux avoir vendu à 20 qui sont dans le même cas à chaque fois et c'est répétable et tu as trouvé le problème, la niche, le segment et tu, il suffit de dérouler et là tu arrives un jour à 5, 10, 14 millions et la, la boîte ou le produit vaut quasiment 100. Soit, et, et le marché des PME est très profond et c'est pour ça que le software pour PME et les investisseurs l'adorent et ceux qui rachètent des boîtes l'adorent aussi. Euh, du coup, tu, tu peux tomber facilement dans le piège de « Ok, les 20 que j'ai eus, je les ai eus pour chacun une raison différente. C'était un cas particulier à chaque fois. Donc, je n'ai pas encore trouvé ma niche. » Et en fait, quand tu trouves ta niche, tu le sais. Parce que c'est le même discours que tu donnes à la même personne qui est dans le même segment qu'une autre et elle signe et la PME devient cliente et elle te paye. Et donc, en fait, le but, ce n'est pas de trouver 20, 30 ou 40 et ensuite, c'est bon, tu dis « J'ai validé mon modèle, je recrute les commerciaux, je lève de l'argent ou j'investis de ma poche et je déroule. » Parce que ce qui est dangereux, c'est de recruter une énorme équipe de vente alors que tu n'as pas trouvé ni ta niche ni le type de client qu'il faut. Et donc, tu te retrouves avec des coûts énormes de vente mais pas assez de revenus qui rentrent parce que chacun essaie et, et toi, tu as vendu par hasard parce que tu es très bon sur 3, 4, 5 clients amis en plus et les conversions que tu as ramenées n'arrivent pas à rentrer dans leurs coûts et ça te coûte plus et tu meurs. L'idée, c'est plutôt de toi-même, avant de commencer à engager beaucoup de coûts, voir à quel point c'était répétable ce que tu as trouvé. Et donc, moi, je je pensais avoir trouvé ça mais en réalité les 20 premiers clients qu'on a eu étaient des clients très différents les uns des autres avec des raisons différentes de nous avoir pris ils nous connaissaient déjà certains certains d'autres ont suivi parce que par hasard on est tombé dessus donc on avait trop de chance mais ce n'était pas du tout une preuve que c'est répétable et en fait du coup il fallait attendre le xème client, le nème client, peut-être je ne sais plus le combien c'était, parce que j'ai arrêté de compter en mode, il me faut 20 clients et je valide tout, et je peux mettre un budget de LegalPlace pour accélérer la, 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 le recrutement. Et en fait, il fallait attendre pas mal de temps avant de trouver, je ne sais pas si c'était le 40 e client ou le 30 e pour trouver la, la partie sweet spot, c'est-à-dire le segment qui fait sens pour nous. Euh, je dis n'importe quoi entre 20 et 40 salariés euh, sur des DAF d'une certaine catégorie qui sont en tech ou, euh, je dis n'importe quoi, en bâtiment ou euh, en, en usine, industrie lourde, etc. Et à partir de là, maintenant que je le sais, je peux de manière très confiante ramener des commerciaux, dépenser de l'argent pour que ces commerciaux ramènent des clients parce que je sais ce qu'ils vont faire. Donc en fait, le, au début, le rôle du CEO ou son, son cofondateur, si c'est l'autre qui gère la partie commerciale, c'est de trouver ce segment, ce, ce discours et de signer suffisamment de clients. Donc tout seul, tu dois pouvoir être capable de signer peut-être 10. Si, si, si tu arrives à, à trouver 10 répétables dans le même cas, etc., c'est bon, tu n'as pas besoin d'avoir 200 autres pour valider ça. Tu peux commencer à accélérer. Mais si tu as trouvé 30 par pur réseau parce que tu connais tellement de gens et que tu les as ramenés et ils ont dit oui, ils ont signé, ou le prix était très bas, donc ils ont signé anyway, en fait, tu n'as pas encore prouvé quelque chose. Donc c'est très différent parce qu'on m'a déjà demandé s'il fallait trouver 100 clients d'abord avant de lancer, 50 ou 30. Par contre, donc il n'y a pas de chiffre, ça dépend beaucoup. Ça peut être 100 pour que tu puisses, dans les 100, trouver un segment hyper intéressant, répétable. Ça peut être 10 parce que tu as vite renifié le truc. Maintenant, ça doit être ton unique et seul objectif. Moi, pendant deux mois, alors c'est différent parce que je gérais déjà tous les Gall Place, donc. C'était un side project pour moi, de, de, comme mission. Ça faisait partie de mes objectifs d'un trimestre de débloquer ça et de confier à un directeur commercial après. C'est ce que j'ai fait. Mais du coup, c'était mon seul objectif sur ce produit-là. À chaque fois qu'on parlait de, du produit lui-même, de la tech pour ce produit, etc., je, je ne traitais pas. Ça sortait de ma to-do. J'avais aucun problème à déprioriser toute la partie produit, etc., avant de trouver ce segment-là. Et ensuite, quand tu le trouves, la priorité devient avoir un directeur commercial qui scale ça, qui recrute. Et donc, j'avais trouvé un très bon euh, qui, en général, sont pas mal payés. Ça coûte très cher un bon directeur commercial qui est capable de mener la boîte de deux commerciaux à 20. Euh, mais il ne faut pas économiser sur ça parce que la différence entre les très bons et les normaux, elle est énorme. Donc, le coaching des sales, le fait de les recruter bien, la processualisation, la formation continue, le, le fait de... de, de de savoir qui, qui ne doit plus être là pour sélectionner les meilleurs sales pour ton segment, etc. C'est énormément de travail. Mais ces coups-là, tu seras beaucoup plus heureux de les mettre une fois que tu as sécurisé vraiment le, le, la scalabilité du truc, c'est-à-dire à quel point c'est répétable, j'ai trouvé la niche, il suffit, il suffit de dérouler. quand je disais la dernière fois, le directeur commercial a comme rôle de dérouler et pas forcément de lui-même trouver tes segments parce que c'est un travail de fondateur. Si c'est lui qui le fait, euh, il devrait juste créer la boîte à côté et le faire pour lui-même en fait il n'a pas vraiment bah, peut-être qu'il ne sait pas faire la tech mais il devrait être associé quelque part dans la logique donc ça c'est la partie sales la prochaine fois je vais décrire comment se déroule un call euh, de A à Z qu'est-ce que tu dois attendre à chaque étape comment tu sais que tu peux passer à l'étape suivante etc c'est hyper structuré et quand tu le structures tu verras que la vente devient beaucoup plus prédictible et si vous voulez couvrir un autre sujet sales et qui vous intéresse n'hésitez pas en commentaire soit en m'envoyant sur Twitter alors mon DM est ouvert donc vous pouvez m'écrire sur Twitter même si vous n'êtes pas abonné et sur LinkedIn vous pouvez aussi m'écrire je regarde les messages donc si vous avez des feedbacks à faire n'hésitez pas je les écouterai pour les prochains épisodes donc ça c'est cool dernier point cette fois-ci finance perso toujours Bitcoin parce qu'il y a beaucoup d'actualité le prix a baissé après l'ETF ce qui est hyper intéressant, c'est que beaucoup de gens euh, savent que donc, je suis pro Bitcoin, euh, je suis hyper enthousiaste par rapport à, ce, euh, à cette technologie et euh, des applications qu'il peut y avoir après, mais me disent Ah, euh, maintenant euh, le Bitcoin à 100 000, euh, euh, ils, ils, se, ils, se, ils, se, ils se foutent un peu de ma gueule parce que je leur avais dit que l'ETF c'était une big news et, et, qu un, et que cette année, peut-être qu'on aura un gros bull run pour plein de raisons. Ils attendent déjà le bull run les gens sont très pressés. En fait, pour moi, c'est toujours une good news quand le Bitcoin baisse. Pour la raison suivante, c'est que ça permet d'en accumuler plus. Parce que sur le très long terme, je suis très bullish. Mais je ne vais pas regarder les prix semaine après semaine et euh, faire du trading ou m'inquiéter. Euh, pour moi, c'est plutôt la, la façon très perso dans le, avec laquelle je gère. C'est plutôt un investissement continu en, en moyenne toutes les semaines. Le but, c'est d'en accumuler. Au prix le plus intéressant, euh, si ça baisse, c'est très bien. Et je sais très bien qu'il y aura des moments de run soit le halving de cette année, parce que tous les 4 ans, il y a un événement majeur, l'algorithme double la difficulté du mining, ce qui rend deux fois plus cher pour simplifier l'émission donc pour les mineurs d'émettre des bitcoins. Donc, ça s'accompagne très souvent, peut-être même tout le temps, par un bull run énorme à partir du halving. Et ça ne s'est pas encore déroulé, donc je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait une augmentation de prix. Et je ne m'attendais pas non plus à ce que, suite à l'ETF, ça explose d'un coup. Les volumes sont déjà échangés en grand volume dans l'ETF et, et le halving, c'est en avril, je pense, si je n'ai pas de bêtises. Mais tout ça, c'est des considérations trop court terme. Moi, j'ai un horizon beaucoup plus long et je, je, il faut déconstruire aussi un mythe, c'est que tu ce ne n'est pas, pas l'espoir que tu mets dans un seul truc, un seul investissement qui va te passer d'une valeur de ton patrimoine de 1 à 10%. Ton patrimoine ne va pas passer de 1 à 10 parce que juste tu as mis sur le Bitcoin au bon moment. en fait. Tu ne vas pas passer de 100 000 à 1 million en patrimoine ou 1 million à 10 juste avec ça. Passer de 1 à 10 nécessite que tu aies vraiment une machine qui te rapporte du cash. Donc soit un énorme salaire que tu places bien, on discutera un autre jour. Soit du freelancing où tu es très bien payé. Soit comme je disais tout à l'heure, tu as une boîte et, et, tu, et ta boîte génère du revenu. Et ensuite, ces placements-là sont là pour faire levier, pour faire un multiple x2, x3 sur un horizon assez important. Mais pas du tout faut faire x10 en un an. Personne ne fait x10 de tout son patrimoine en un an, euh, sauf des cas hyper particuliers, mais qu'il ne faut pas prendre en exemple, où euh, le mec, il, a tout mis, il avait un petit patrimoine qu'il avait tout mis en Bitcoin et c'était très très tôt, et il a fait peut-être x10 en trois ans. Mais quelqu'un qui a un patrimoine de 2 millions va rarement placer ou euh, jamais 600 000 que sur le Bitcoin et même s'il passe 600 000 que sur le Bitcoin et que ça fait fois enfin si tu fais les maths hein, ça fait même fois 3 ben son patrimoine n'a pas non plus fait fois donc il faut déconstruire ça il ne faut pas compter dessus pour avoir un changement radical de, de niveau de patrimoine ou de vie mais je pense qu'aujourd'hui très, très peu de personnes vont l'ignorer et l'exclure entièrement de leur patrimoine de leur portefeuille en fait de leur portfolio d'investisseurs donc à un moment, il faut en mettre et le, le, le degré d'exposition, le pourcentage euh, qu'on va allouer à, à cette crypto, il va juste changer selon la croyance ou la thèse qu'on a. Souvent, il faut investir dans les trucs qu'on comprend bien. On, on est, soit on est client de ces trucs-là et on sait pourquoi les gens les achètent et, et donc c'est sain euh, de, de mettre dedans. Donc, si, si les gens ne sont pas du tout dans la technologie, doivent avoir une thèse sur le Bitcoin, c'est quand même très... Euh, bah, ce n'est pas quelque chose qui est optimal. Quoi. Ça doit être donc, par conséquent, peu présent en termes d'exposition, en termes de pourcentage dans leur portefeuille. Parce que la fièvre, ce qui est anormal, c'est qu'il y a une fièvre où les gens qui ne connaissent rien à la technologie, qui ne savent pas forcément ce qui se passe dans le Bitcoin, mettent une énorme partie par gambling. Ce n'est pas du tout le jeu. Le jeu, c'est plutôt un jeu de construire son patrimoine, de build, et pas un jeu de gamble. Euh, c'est ce qui mène de manière la plus safe vers une augmentation de son patrimoine. Quoi. Donc voilà, s'il y a un truc à couvrir sur la partie euh, finance perso euh, dans, dans les prochains épisodes, n'hésitez pas aussi à me dire. Euh, je vous donnerai plus d'updates sur la partie perso euh, la prochaine fois dans les prochains épisodes. Euh, alors ce qui est très cool aussi, c'est qu'on a tourné un épisode de, de podcast Cocktails. Donc c'est un podcast à trois qu'on fait avec Reda et Paul euh, sur YouTube. Cette fois-ci, on l'a invité. Euh, Thierry de Mastéos qui est une boîte qui a levé 50 millions qui a craché qui a fait faillite et le fondateur a, a eu l'intelligence je pense de raconter ça de manière très open avec nous euh, et vraiment dans les détails de comment il a pu et dû gérer cette partie-là de sa vie d'entrepreneur et il a pris zéro cash out donc vraiment euh, il compte sur sa, le salaire de sa copine pour euh, vivre aujourd'hui et euh, de, euh, de Stéphanie de Capa qui a lancé une boîte avec très très peu d'argent, un capital très réduit et qui a réussi quand même à faire une vente de quasi 100 millions. Euh, donc elle a touché vraiment une grosse partie et ça fait plaisir d'avoir aussi des success stories avec en plus peu d'argent levé. Et elle raconte aussi et qui passe en plus, elle passe Stéphanie sur euh, qui veut être mon associé l'émission M6. Euh, elle raconte aussi dans l'épisode euh, donc il suffit de taper cocktails euh, sur YouTube et vous allez trouver ce, ces... ces ces épisodes qui sont vraiment cool et surtout sans filtre. Et c'est très rare, les retours qu'on a, c'est que c'est très rare sur la place parisienne d'avoir des épisodes aussi, pas trash, mais hyper ouvertes, sans, avec beaucoup d'anecdotes d'ailleurs et de révélations, et sans tabou, sans cut, sans euh, censure. Donc c'est aussi un, un, un podcast qu'on va tourner de manière régulière avec euh, Paul et Reda, euh, qui sont euh, très open dans ces dans et très euh, honnête dans ces podcasts-là et ça permettra de donner une meilleure euh, vision de ce que c'est de créer une boîte les difficultés qu'il y a avec et, euh, et comment les surmonter quoi. donc rendez-vous au prochain épisode j'essaierai de le tourner dans une semaine pour euh, garder une bonne régularité euh, et dites-moi ce que vous en pensez